0: Este no es el típico podcast de moda e imagen. Mi nombre es Ros y soy coach de estilo de mujeres que quieren verse desde el amor propio y apoyamos además la moda consciente. En este espacio hablamos, discutimos y cuestionamos la relación que tienes contigo porque para poder proyectar la imagen que tanto deseas con tu ropa, primero tienes que conocerte. ¿Estás lista? ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! ¡Hola, Chulita! Bienvenida al episodio número 5 de tu podcast, espero el preferido. ¡Buen día, Chulita! ¡Yay! (ríe) Mi nombre es Ros, de Chulita MX, y el día de hoy vamos a hablar de un tema que me gusta mucho, Chulita, que me apasiona. Que yo podría tomar cafecito y echar el chal todo el día con este episodio, pero pues bueno, vamos a comenzar, vamos a darle. Hace como unas dos semanas aproximadamente... Eh, pues yo fui a a un centro comercial que casi no voy (ríe) porque si me sigues desde hace un tiempo sabrás que estoy a favor de usar ropa de segunda mano ropa de paca, no consumo nada de fast fashion entonces por eso no voy a los centros comerciales pero hace como dos semanas más o menos fui a un centro comercial porque quería comprar unas cosas y me llamó la atención que todas las tiendas Todas, o sea, cuando digo todas, no solamente me refiero a tiendas de ropa, sino de electrónica y casa y así. Todas tenían un montón de ofertas. Que si todo estaba al 50%, que si todo al 80%, que si todo al 70%. Y me acuerdo que yo estaba así de, wow, o sea, esto se está poniendo rudo. Y me llamó, pues sí, muchísimo la atención este tipo de, de ofertas grandes, masivas... Y y dije, bueno, pues ¿cuántas compras se van a realizar de forma impulsiva? ¿Cuántas chulitas allá afuera van a comprar por comprar? Y ese es el tema del día de hoy. Las compras, digamos impulsivas, esas compras emocionales. Cuando a veces pecamos de ser compradoras emocionales. Y me voy a meter aquí en en este grupo de compradoras emocionales porque a pesar... De que estoy en contra del fast fashion y todo el daño que se hace, etc. Y siempre estoy apoyando a las compras inteligentes. Tengo que admitir que yo también peco, no siempre, pero sí de vez en cuando, de ser compradora emocional. ¿Qué es ser una compradora emocional, chulita? Una compradora emocional es aquella persona que, como su nombre lo dice, se basa en sus emociones al momento de realizar una compra. No estás pensando en si te va a servir, en si es útil para tu estilo de vida. O sea, no... se te nubla la visión, vaya. (ríe) Y entonces nos dejamos llevar justo, pues sí, como por estas emociones. Hace como aproximadamente unos dos meses, más o menos, estaba leyendo un estudio que realizó un psicólogo español que no recuerdo su nombre, pero se apellidaba Buendía. Y este psicólogo llamado, creo que era Fernando Buendía, eh, no me acuerdo, pero te lo voy a dejar en las notas del podcast. Él mencionaba que una persona que es comprador emocional tiene un círculo como que completa. Por ejemplo, tú tuviste un día súper pésimo, horrible, tristísimo, no sé, por alguna razón tuviste un mal día. Y la solución que encuentras para superar ese obstáculo es irte de compras. Entonces, el círculo que él menciona es, me voy de compras, no sé, a lo mejor compro una blusa blanca, se ve bonita, la viene el aparador, uy, sí, me convenció, me la llevo. Y aparte está de oferta, claro que sí, me la voy a llevar. Y cuando realizo el proceso de pagarlo y empiezas a justificar tu compra, porque ese es un síntoma de, de comprador emocional, <risa> empieza a justificar tu compra cuando la estás pagando. Y empiezas con estos pensamientos de, es que me lo merezco, es que para eso trabajo, es que claro que lo voy a ocupar, sí, 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 porque en el trabajo me lo piden. Uy, sí, yo ya me vi. Claro que sí. Y después, cuando llegas a tu casa, te sientes muy bien contigo. Porque como fue un día malo, el hacer una, entre comillas, buena compra, te hizo sentir mejor. Como que sí hiciste sí, bien esa tarea. Eso es a lo que se refiere ese psicólogo buen día. <risa> De que sí se completó el círculo. De que sientes una satisfacción en tu compra. Así de, ¡ah, qué rico! Yo lo comparo como, no sé, como cuando haces algo rico que te gusta. como, Como este plástico burbuja que te gusta reventar por satisfacción. No tiene un porqué, pero te satisface. Así es el proceso de compra emocional. Muchas veces, Chulita, y vamos a ser muy honestas en este podcast... Y levante la mano (ríe) quien ha hecho una compra emocional para llenar un vacío. Porque sí, hay que ser honestas. A veces queremos llenar vacíos que nadie más puede llenar, excepto tú misma, comprando allá afuera. Créeme que me han llegado una cantidad muy grande de mensajes de muchas chicas que que me dicen que se sienten culpables, porque esa es la palabra. Y me dicen es que me siento culpable porque me dejé llevar por las ofertas, no pensé, compré por comprar... Y cuando llegué a mi casa y vi la pila enorme de ropa que compré o o que pedí por Amazon o que compré allá afuera pues es cuando me llega la culpa de ¿y ahora? ¿Qué hice? ¿Cómo la voy a usar? ¿Sí la voy a usar o no la voy a usar? ¿Realmente esta ropa que compré me sirve? ¿O es solamente para una apuesta? Eso es un síntoma de compradora emocional, chulita. Tenemos como este sentimiento de culpa Como de, híjole, pues ya me gasté la quincena, me gasté lo que a lo mejor ahorita no tenía presupuestado. Como te digo, a lo mejor fue un mal día. Incluso no no tienes que sentirte triste. Puede ser un día muy bonito, muy alegre. Te ascendieron en el trabajo. No sé, te pasó algo increíble ese día y lo quieres festejar comprando. Y ahí están las compras emocionales. Como te digo, síntoma de comprador emocional es... Dejarse llevar por tus sentimientos, por la situación actual que tienes Sea una situación triste o sea una situación muy alegre y optimista Te dejas llevar por eso y dices voy a celebrar o me voy a como apapachar comprando Hace mucho tiempo chulita como te digo yo no siempre estuve inmersa en este mundo de la moda de segunda mano Sí tengo una educación en la cual mi mamá pues nos llevaba las pacas y comprábamos ropa de paca y así. Y mucha de mi ropa cuando era niña y adolescente era ropa heredada por mis primas porque teníamos esa costumbre de heredarnos la ropa. Y entonces podría decirse que el 50% de mi closet de toda la vida ha sido ropa de paca y ropa heredada o ropa que le robo a mi hermana. <risa> Perdón. <risa> y el otro 50% antes de Chulita era ropa de fast fashion y era esta ropa de compras impulsivas o compras emocionales. Cuando era más adolescente, me acuerdo que tenía una beca que me daban por parte de la escuela y la beca casi me la gastaba mucho en tenis, en ropa, etc. Pero no hacía este proceso de pensar... Si realmente iba a ocupar o no esa ropa. Yo me dejaba llevar como gorda en Tobogán <ríe> por las tendencias de ese momento. Y es normal, cuando estamos más chicas, más adolescentes, o estamos en nuestros, entrando a nuestros veintes. Pues nos dejamos llevar por las modas. Y está bien, o sea, es algo que yo siempre les digo. No está mal dejarse llevar por las modas. Pero siempre piensa muy bien si lo que estás comprando es algo que vas a utilizar. Si realmente lo vas a utilizar siempre. Y entonces, cuando fue después, o más bien, cuando hice chulita en el 2020, como te digo, ya tenía el 50% de mi compra o de mis compras eran... De ropa de segunda mano, de las pacas. Y el otro 50 la de fast fashion. Y cuando inicié este negocio, dije, pues voy a vender mi ropa. Y entonces empecé a hacer como depuración de mi closet. Y al hacer esta depuración, me di cuenta que había muchas prendas que no ocupaba. De verdad, ya no ocupaba. Conforme fue avanzando mi negocio, este negocio de chulita, y que como puedes ver se ha ido transformando, yo me fui también transformando. Mi estilo cambió, mi forma de comprar cambió. Porque cuando fui, eh, pues sí, comprando más ropa de paca para venderles a ustedes. Y encontraba esas joyitas ocultas. <ríe> y con joyitas no me refiero a como que, ay, encontré un Chanel. <ríe> encontré este, un Louis Vuitton, de licenciado valeriano. <ríe> pues no, pero encontraba ropa que yo decía, oye, esto está muy padre. Y está bien barato, o sea, me lo dejan en 100 pesos, en 70 pesos. Está súper bien. Y te das cuenta que puedes adquirir ropa de buena calidad si le sabes buscar, si le sabes rascar y si sabes ir al tianguis correcto, porque no todos los tianguis también son buenos, pero te das cuenta que puedes adquirir ropa a muy buen precio y es de buena calidad. Porque yo creo que un 80% de las pacas que hay aquí en la Ciudad de México provienen de, pues sí, de, las, de los outlets o de los malls o de los centros comerciales de Estados Unidos, en donde ya no quisieron esa ropa. Porque ahí en Estados Unidos es súper común que hay muchísimos outlets de muchas tiendas de fast fashion. Y por azares del destino, esa ropa de forma ilegal, obviamente, llega aquí a la Ciudad de México y a todo el país. Se distribuye y esas son las pacas. Pero entonces, te digo, mi proceso de compra cambió. Dije, ah, pues puedo encontrar lo más barato. Claro que lo voy a adquirir. También conforme fue pasando el tiempo, como te digo, aparte de que yo cambié y mi estilo cambió, tuve un closet más consciente. Y cuando hablo de closet más consciente, me refiero a que no es un closet minimalista o solo tengo lo que tengo que tener, sino que compré solamente cuando tenía ganas de hacerlo. No como de, ay, es que ya me siento triste, voy a ir a comprar a la paca, porque si no también apoyamos al consumismo. No, o sea... Un closet consciente, un closet inteligente, es un closet que realmente usas todo lo que tienes ahí. Y con todo me refiero no solamente a tus prendas, sino a tus zapatos, gorros, mascadas, accesorios, bolsas, todo, 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 lo usas. Y sí, a lo mejor solo tienes lo indispensable. No importa el tamaño que tenga tu, tu closet, o sea, el tamaño me refiero a cuántas prendas tengas, me encantaría que tuvieras un closet inteligente, y eso se logra haciendo compras inteligentes. También una compradora emocional, y uno de esos síntomas que tiene, es que compra solamente porque algo está de moda. Te voy a poner un ejemplo, Eh, hace como un año estaban muy de moda estos bolsos como de de peluche, como de Federica Peluche, (ríe) y si tienes uno no lo estoy criticando, pero hace como un año salieron estos tipos de bolsas y yo en los bazares de ropa de segunda mano en los que participé, vi a muchas chicas como de 21, como de 18 a 22 años, en ese rango, como te digo, que estás saliendo de la adolescencia y estás entrando un poquito en tus 20s, vi a muchas chicas que los compraban y los compraban y los compraban y los compraban. Y creo que esa edad, cuando eres adolescente o estás entrando en tus 20s, es cuando más compras impulsivas y emocionales haces, cuando más compras por moda. Ah, es que ya se lo vi a la chava en la serie tal, y claro que me lo voy a tener que comprar porque se ve súper padre. ¿A poco no? No, es que yo vi que en la revista o en las redes sociales, ahora que están muy de moda los youtubers y los instagramers, no, es que yo vi que, no sé, que Kimberly lo Aiza, lo tiene, claro que sí, me lo voy a comprar que ahí es un paréntesis importante. Por ejemplo, en el caso de esta chica de Kimberly, si no la sigues, te explico rápido. Es una influencer, porque es una influencer de redes sociales, que tiene ropa muy bonita y su ropa es de Shein. Y sí, ya sabes, te da el típico código de descuento para que tengas, pues sí, descuento al momento de comprar este tipo de ropa. Y entonces muchas chicas, como te digo, que son su público de ella, su target, su público ideal, que son adolescentes o en sus tempranos 20s <risa> pues sí, lo que quieren es adquirir la ropa que ya viste. Entonces compran por comprar por moda. Es que si ella se lo puso, yo también lo quiero. Es que si me engana ya lo tiene, yo también lo quiero. Y creo que a esa edad no tenemos o no, no diferenciamos también bien si... ¿De verdad lo estamos comprando porque esa ropa refleja quiénes somos o solo estamos comprando por seguir una moda? Insisto, no estoy criticando, pero quiero dejarte como estos puntos muy claros. Me he dado cuenta cuando tengo asesorías de imagen con gente pues ya más de mi edad, como en los 30 años o a los 28, 29, así como hasta los 35 me he dado cuenta que somos más conscientes con nuestras compras. Y creo que somos más conscientes y menos impulsivas y menos emocionales porque ya hicimos un trabajo interno o porque ya nos conocemos muy bien. Ya hemos pasado por varias situaciones personales y emocionales que nos hicieron conocernos mejor. Y entonces tú dices, ay, no, pues ya me conozco, tengo, soy así, soy así, tengo este trabajo, pues compro esto. Uno se sé, compra una camisa blanca, porque claro que me va a servir. Al menos yo me he dado cuenta de eso, que la gente un poquito más en sus 30s son menos compradoras emocionales. Otro síntoma de la compradora emocional es que compra porque algo está de oferta. Y aquí creo que no importa la edad que tengas, seas si adolescente, estés en tus 20s, estés en tus 30, 40, 50, todas pecamos de comprar porque está de oferta. O porque tiene un precio increíble. Y me incluyo. Aquí también me incluyo. Aquí yo sí soy compradora emocional. (ríe) Por ejemplo, eh, a pesar de que te digo, yo no compro de fast fashion. Está este evento de solo tengo 100 pesitos. Que sí, la verdad es una ganga. Comprar algo en 100 pesitos, pues pues sí, todas queremos, ¿no? (ríe) Y entonces aquí es cuando yo digo, ay, no, sí. O sea, la última vez que fui... Adquirí varias cosas en 100 pesos y me dejé llevar por eso. Así de, wow, está padrísimo. No me arrepiento de mis compras porque sí compré pensando en varias, eh, pues como factores. Pero, pues sí, una una mitad de mi decisión o un 50% de mi decisión de compra estuvo influenciado por el precio. Que no está mal. De verdad no está mal si compras algo caro o algo barato. Pero sí quiero mencionar que uno de los síntomas de la compradora emocional es que cuando está algo de oferta se lo lleva y no piensa si eso realmente refleja su personalidad o si le sirve para su vida de todos los días. Y aquí creo que me gustaría hacer un paréntesis porque en este tema entra el consumismo. No importa si es porque te dejaste llevar por tus emociones o porque algo está de oferta o porque algo está de moda, eres consumista. Somos consumistas. Todos. Y no nada más de ropa, de todos los artículos habidos y por haber. Y es normal, el marketing, la publicidad, el sistema capitalista en el que estamos inmersas, nos dice todo el tiempo compra, 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 lo necesitas, te lo mereces, mira, fíjate que si lo adquieres de esta forma, sí te va a servir y bla bla bla. Y hay una conexión de marketing emocional, nos dejamos llevar por eso. Sí, la verdad es que sí. Pero te digo, quiero hacer así como un paréntesis porque algo que me he dado cuenta es ¿de qué sirve dejar de comprar en fast fashion si de todos modos compras muchísima ropa que a lo mejor ni siquiera has utilizado en los bazares de Instagram? Y según tú ya estás ayudando al planeta y estás haciendo algo bueno por la sociedad. Y al final no es... Pues ni tan bueno, ¿no? Porque seguimos haciendo este proceso de consumir, 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 consumir. Quiero que hagas compras inteligentes. Que incluso no importa en dónde compres. O sea, no te juzgo si compras en fast fashion o no eres ni más ni menos persona si compras en un centro comercial o en línea o en bazares de Instagram. Lo que quiero es que hagas compras realmente inteligentes. Que compres sin que te dejes llevar por tus impulsos, sin que te dejes llevar porque algo está de oferta, sin que te dejes llevar porque algo está de moda. Que, Como lo dije en un capítulo anterior, si está de moda y esa moda realmente refleja quién eres y te sirve esa moda para tu estilo de vida, pues sí adquiérelo, ¿no? Eso está súper bien porque sí es lo que tú quieres. Pero, pues sí, es lo que te digo. Me encantaría que hiciéramos ese proceso de hacer más compras pensando más y minuciosamente si son de acuerdo a lo que nosotros necesitamos. Ahora, ¿ya identificaste que efectivamente me declaro compradora emocional? <ríe> Soy compradora emocional. Bueno, no te preocupes, te voy a dar a continuación algunas recomendaciones para que pases de ser compradora emocional a ser compradora inteligente. El paso número uno es comprar de acuerdo a tu estilo de vida. Aquí vamos a dividirlo en dos partes. Primero, Chulita, te quiero preguntar ¿a qué te dedicas? ¿Cuál es tu profesión? ¿Eres a lo mejor mamá de tiempo completo? ¿Eres maestra? ¿Eres veterinaria? ¿Contadora, abogada, diseñadora, programadora? ¿Cuál es tu profesión? Y ahí te hago una pregunta número dos. ¿Trabajas desde casa? O trabajas de forma presencial en una oficina. Porque ahora con la pandemia, pues cambió mucho el esquema de trabajo. Antes todos estábamos súper acostumbrados a trabajar en una oficina, de lunes a viernes, en un horario. Y fines de semana, pues ya nos íbamos a pasear, o a estar en familia, o con nuestra pareja, etc. Y ahora, pues cambió súper radical el asunto. Y a veces trabajamos, por ejemplo, en mi caso, yo trabajo 100% desde mi casa. Hay personas que tienen un modelo híbrido, que Algunos días sí tienen que ir a trabajar a las oficinas de forma presencial. Otros días están desde casa. Y hay personas que pues 100% están en oficina. ¿Por qué te pregunto estas dos cosas? Porque es muy importante que tu profesión o lo que haces todos los días o al menos la mayor parte de tu semana, que es de lunes a viernes, eh, pues influye en tus compras. Vamos a poner el ejemplo de una chica. Le vamos a poner, no sé, Patty. Patty, por ejemplo, es abogada y ella sí va de forma presencial al despacho de abogados al cual trabaja. Y eh, en su trabajo le piden que vaya siempre de traje sastre, muy formal, elegante, etcétera, porque pues sí, su profesión se lo exige. Y los fines de semana, vamos a poner el ejemplo de que Patty es soltera. Y Patty los fines de semana aprovecha para pasarlo en familia, con sus amigas, para... Estar tiempo de calidad con ella misma, etcétera. Con base en este estilo de vida de Patty, ¿cuál es la ropa que tiene que comprar Patty? Pues, número uno, ropa que use en su trabajo, porque es donde pasa la mayor parte del tiempo. Tal vez blazers, sacos, eh, medias, eh, blusas, camisas, etcétera, etcétera, etcétera. Que le ayuden a reforzar el profesionalismo de lo que ella es de ser abogada, y tal vez, eso sería el 80% de su closet, y tal vez un 20% de su closet esté enfocado a los fines de semana, que es cuando, como te decía, pasa tiempo de caridad con ella, con sus amigas, con su familia, y eso es lo que influye en tus compras. No tiene caso que Patty gaste todo su presupuesto y tenga un closet lleno de ropa de fin de semana si la mayor parte de sus días se la pasa en el despacho de abogados. ¿Ves a lo que me refiero? Tu estilo de vida influye mucho. ¿Por qué Patty tendrá que comprar vestidos, tenis, bolsas de fines de semana? Que sí, tiene que tener un 20%, pero no debe de tener todo su closet lleno de fin de semana o de ropa de fin de semana. Su closet tiene que ser, o el eje de su closet, tiene que ser su profesión, porque ahí pasa la mayor parte del tiempo. Vamos a poner otro caso hipotético. Eh, Vamos a poner el caso, por ejemplo, el mío. (ríe) Eh, Yo, como te digo, trabajo de lunes a viernes, no tengo un horario. Tengo un trabajo que donde soy freelance, soy community manager. Quiere decir que la mitad de mi día me la paso haciendo estrategias de redes sociales y de marketing. Y la otra mitad pues me enfoco en Chulita, en mi negocio. Pero siempre estoy trabajando desde mi casa. Y los fines de semana, eh, pues es tiempo que aprovecho para estar con mi novio, con mi familia, con mis amigas, etc. Aquí, el eje de mi closet... Tendría que ser ropa que yo utilice ahora sí para ambos casos. Porque mi profesión no no requiere de de verme elegante o de verme como la abogada en el caso de Patty. En mi caso, puedo ser más flexible con mi estilo de ropa. Puedo estar en pijama todo el día si yo quisiera, (risa) que la verdad no me gusta. Yo sí tengo el hábito de todos los días, aunque estoy en mi casa, me pinto, me arreglo, me peino, etc. Pero todo mi closet está enfocado a eso, a mi estilo de vida, a quien yo soy. Aquí también hay que agregar un punto importante. En el caso de Patty y en el caso mío, ambas tenemos personalidades completamente diferentes. A lo mejor Patty, por ser abogada, vamos a poner el caso hipotético, de que Patty es más organizada, estructurada, a lo mejor ella va al gimnasio, ¿por qué no? Vamos a imaginarnos que va al gimnasio en las tardes, después del trabajo... Y entonces también necesita pues un porcentaje que adquiera ropa deportiva. En mi caso, yo hago ejercicio desde mi casa. No requiero así el montón de ropa deportiva. Sí tengo, pero muy poquitas. Tengo creo que dos mayones y dos tops y ya. Y esos son los que voy turnando todos los días para hacer ejercicio y los voy lavando. ¿Ves cómo tu estilo de vida influye mucho en tus compras? Quiero que pienses, como te decía, muy bien en tu profesión. Y quiero que pienses... Como en mi caso, no importa, a lo mejor eres abogada, como en el caso de Patty, pero todavía sigues trabajando desde casa y quieres que a lo mejor en tus juntas por Zoom, quieres proyectar ese, ese profesionalismo, ese profesionalismo que, pues sí, para tu equipo de trabajo, pues a lo mejor quieres blusas, porque a lo mejor no te ven la parte de abajo, Pero adquieres blusas que proyecten ese profesionalismo. Por eso quiero que analices muy bien tu estilo de vida. ¿Cómo lo... Pues sí, ¿cómo piensas que tendría que ser tu closet? El eje de tu closet es de acuerdo a tu profesión. Vamos a poner un tercer ejemplo. A lo mejor eres ama de casa, chulita. Y te la pasas todo el día, eh, pues sí, cuidando a tus bebés. Pero al mismo tiempo estás haciendo el quehacer, preparando comida, etcétera, etcétera, etcétera. Pero... Quiero que pienses muy bien en que el eje de tu closet tiene que ser ropa que te haga sentir, número uno, cómoda, porque al ser mamá estás del tingo al tango. Tiene que ser ropa que sea cómoda, cómoda bajo tus propios términos, porque también me he encontrado con chicas que usan tacones y son mamás todo el día y están usando los tacones y para ellas es cómodo. Por eso te digo, ropa que te haga sentir cómoda bajo tus propios términos. Ropa que te haga sentir muy hermosa, muy segura de ti, ahí en ese en ese estilo de vida. Siendo mamá, se vale que tú te pongas lo que te haga sentir mejor contigo. Por eso te digo que al momento de comprar, pienses muy, 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 muy bien en tu estilo de vida. Y aquí también entra, como te dije, la personalidad. En los tres casos, en el de Patty, en el de ser mamá y en mi caso tenemos personalidades completamente diferentes. Y como te lo mencioné en episodios pasados, tenemos estilos diferentes de acuerdo a nuestra personalidad. No es lo mismo la personalidad de Patty, que a lo mejor es más seria y más organizada, que mi personalidad más creativa, más pues sí como más cómoda, etcétera. Esa personalidad también debes tenerla en cuenta allá afuera cuando vas a comprar. Si, por ejemplo, en el caso de Patty, va a comprar, no sé, un saco porque lo necesita, porque tiene una junta importante y quiere proyectar que es muy, muy, muy profesional y por eso necesita el saco, pero a lo mejor, como te contaba, Patty es muy formal y estructurada y seria y ella va a decir, pues como soy seria, voy a comprar en un color neutro, en un azul, en un blanco en un color beige. Pues sí, está súper bien porque va de acuerdo a la profesión de Paty y a su personalidad. Otra recomendación para ser una compradora inteligente es que antes de que te vayas de compras, chulita, al menos unos días antes, hagas una lista de lo que vas a comprar. Sí. <ríe> así como cuando vas al súper y haces una lista de lo que te faltas y de, ah, ya no tengo huevo, ya no tengo aceite... Falta, papel de baño, así, así también tienes que hacerlo con tu ropa. Haz una lista de la ropa que te hace falta, pero que realmente te hace falta. Como te decía, no es porque está de moda, no, 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 realmente te hace falta. Porque a lo mejor tienes una junta importante y ya no te quedan tus sacos. Ah, no, pues en ese caso sí necesito un saco. Que, por ejemplo, en mi caso, uso mucho los tenis y los desgasto muy rápido porque me la paso en mi casa o trabajando en la calle, etc. Bueno, pues si ya se me desgastaron los tenis, ay no, pues si ya me di cuenta que necesito un par nuevo, claro que los voy a ocupar. Eso es a lo que me refiero con que hagas una lista de al menos tres, cuatro cosas que realmente tienes que comprar. Otra recomendación para ser una compradora inteligente es asignar un presupuesto a tus compras. Así es, antes de irte de compras ya tienes tu listita, como te decía para ir al súper, y si no quieres gastar de más, porque una compradora compulsiva, una compradora emocional, gasta, sí, pues como gorda en tu <ríe> y ahí te voy, y de repente ya le llega el cuento, ¿no no? En la tarjeta de crédito, ¿y qué hice? ¡Oh, por Dios! <ríe> Y no, una compradora inteligente asigna un presupuesto. Una compradora inteligente dice, ¿sabes qué? Ya vi que me faltan tenis, me faltan jeans, me faltan playeras. Ok, yo voy a asignar un presupuesto de mil pesos. No importa, te digo, ¿a dónde dónde acudas a comprar? Llámese al centro comercial o llámese a los bazares de Instagram, etcétera. Pero si tú ya asignaste ese presupuesto, no te salgas de él. A menos que de verdad, pues si tengas esa posibilidad económica y está súper chido. Pero pues una forma de ser más inteligente al comprar es asignar ese presupuesto. Y también establece en qué mes vas a ir de compras. Porque muchas veces vamos... Casi, casi cada mes o casi, casi cuando, es, cuando son ofertas y aprovechamos así de venga, nosotros tu reino, <risa> cuando son las compras, ingreso uh, yo me doy con todo. No digo que esté mal, pero vuelvo a lo mismo. Haz primero tu lista y tú puedes decir, ay, pues ya o sea, como en el caso del súper. No vas cada ocho días, vas cada quince. Hay personas que lo planean muy bien y van una vez al mes al súper. Yo no puedo, <risa> Pero voy cada 15 días. Y ese mismo proceso hazlo con tus compras de ropa. Ah, ¿sabes qué? Voy a juntar un presupuesto de mil pesos Y a lo mejor ahorita que estamos en julio no lo no voy a ir de compras. Pero dentro de dos meses, a lo mejor en septiembre o bueno, en octubre. Voy a ir a comprar esto y esto y esto y esto. Y esto que ya vi que me hace falta. Entonces no vayas de compras solamente por ir. Asigna un presupuesto y tú también eh, pues sí, asigna el mes o asigna el día en el que vas a ir. Otra forma de ser una compradora inteligente es seguir la regla de los cuatro looks. Cada vez que te compres una prenda, piensa en al menos mínimo, mínimo cuatro looks que puedes armar con esa prenda, con ropa que ya tienes en tu closet. Esa es una regla de oro chulita. Que sí, que sí, nos las tenemos que grabar, tatuar... <risa> Porque muchas veces compramos y solo pensamos en un look. Y de repente se queda guardado porque solo lo ocupamos esa vez. Y jamás pensamos en cómo podemos utilizar esa prenda con lo que ya tenemos. Te voy a poner un caso en específico. Hace un año yo quería y estaba duro y duro y dale que quería una chamarra de cuero roja. Porque me gustan mucho las chamarras de cuero. Tengo bastantes chamarras de cuero que sí le sacó mucho provecho, pero yo a fuerzas estaba así necia, terca, que quería una chamarra de cuero roja. Al fin la encontré, eh, se la compré una amiga basareña de Instagram, la compré y yo solamente cometí el error de pensar en un look, ya sabes, el típico de mi chamarra roja, mi playera blanca y mis jeans, listo. Y me encanta, créeme que me encanta esa chamarra. Por muchos meses no le saqué mucho provecho Porque solo pensé en ese look. La forma en la que quiero que compres es que compres esa chamarra roja, como en mi caso, y pienses en cuatro looks mínimo, o al menos mínimo tres, ya no lleguemos al cuatro, lleguemos al tres, de que tú digas, ah, claro, me compré esta chamarra roja, pero ¿cómo la puedo combinar? Ok, número uno ya vi que es con una playera blanca y mis jeans. A lo mejor el look número dos... Es con una playera negra y unos bikers negros. Listo. Look número 3. Eh, con un vestido color blanco. Listo. Ya estoy. Ya, al menos en mi cabeza, hice tres combinaciones de tres prendas que ya tengo en mi closet con la prenda nueva que voy a adquirir. Eso es lo que quiero que hagas, chulita. O te invito a que hagas eso. Cada vez que compres algo... Piensa mínimo tres o cuatro looks que puedes armar con esa prenda. Chulita, vamos a hacer una pequeña recapitulación rápidamente de todas estas recomendaciones que te di para ser una compradora más inteligente. Número uno, compra de acuerdo a tu estilo de vida y esto implica tu profesión y tu personalidad. Recomendación número dos, haz una lista de prendas Que realmente necesitas, así como tu lista del súper, así también hazla para tus compras. Número 3, asigna un presupuesto para tus compras y una fecha en específico en la que vas a ir a comprar, no importa si hay ofertas o no hay ofertas. Y número 4, sigue la regla de los 4 looks. Cuando vayas a adquirir una prenda, piensa en mínimo 3 o 4 looks que puedes armar con esa prenda. Chulita, Hasta aquí el episodio del día de hoy. Este tema me gusta muchísimo. Yo podría seguir aquí platicando. (risa) Pero pues hasta aquí llegamos el día de hoy. Espero que te haya gustado mucho el episodio. Te tengo preparada una sorpresa muy, 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 muy grande en el mes de agosto para que le saques mucho provecho a tu closet. Entonces mantente atenta, espérala pronto. Durante todo este mes de julio te voy a ir lanzando pistas de qué se trata y... Bueno, Chulita, espero que tengas un increíble día. Te mando un abrazo y nos escuchamos en el próximo episodio. Bye. Gracias por escuchar este episodio. Si te gustó, me ayudarías mucho calificando con 5 estrellas este o cualquier otro episodio. O compartiéndolo con alguien que sabes que le gustaría mucho. Si quieres saber más de mí, mis talleres y programas, entra a mi página web chulita mx chulitamxtodojunto.com Y si quieres saber más sobre cómo apoyamos la moda consciente, entra a mi Instagram en chulita mx ¡Hasta la próxima!